0: DGP petok po stronie Kultury. Marcin Cichoński. Dzień dobry. Naszym gościem jest Anita Lipnicka. Witamy Cię. Dzień dobry. Musimy zacząć od magicznego hasła od nowa. Mhm. E, po tym jak poczytałem sobie komentarze, które pojawiły się pod pierwszym ujawnionym nagraniem, czyli mhm. piosenką księżycową, no to wrzuciłaś granat do, takich, do takiego worka Kij z emocjami. Domrowiska. Tak. Z, z emocjami, z sentymentami, pamięcią. To było takie zamierzone, żeby troszeczkę tych fanów zmusić do myślenia i poruszyć? Yy,
1: czy to było zamierzone? To w, wynikało po prostu z, z pierwszego kroku, pierwszego ruchu w, w przygotowaniach do premiery płyty, która jest specyficzna i należało też e, chodziło nam o to, żeby po pierwsze przygotować moich starych fanów na, na to, że będzie rewolucja, że jednak ta płyta będzie e, nie będzie przenosić jeden do jednego w przeszłość, e, tylko jej ideą było to, aby nadać nowe zupełnie życie piosenkom znanym w innych odsłonach, e, więc to, to była pierwsza misja, a druga misja to było po prostu próba e, Wkazania, twórczości moim młodym ludziom, młodemu pokoleniu. Przez to też osoby, które niektóre, niektórzy z producentów zaangażowanych do płyty są dwa razy młodsi ode mnie i przez swoją wrażliwość filtrują te numery, które no, dla ludzi z mojego pokolenia mają wartość sentymentalną, umówmy się. Więc faktycznie ten kij w mrowisko został wrzucony i odez było bardzo dużo skrajnych komentarzy, ale to fajnie, no, nie, nie ma nudy.
0: Nie ma nudy zdecydowanie. Natomiast chciałem cię zapytać przy okazji, bo w 2017 roku, jesienią, rozmawialiśmy ostatnim razem, przy okazji premiery płyty Miód i Dym. Mm -hmm. I ty wtedy sama poruszyłaś temat piosenki księżycowej, mówiąc takie zdanie, że ciekawe, czy to nagranie dzisiaj w tych tak. realiach radiowych, które mamy, czy przypadłoby? jak Jestem... teraz eksperyment się udał?
1: Myślę, że to znaczy no, w, w tamtej formie, w której mhm. byłoby, przepadło na 100%. W tej nowej formie w, w aranżacji i w produkcji Kuby Karasia radzi sobie świetnie na Spotify, jest jak gdyby, faktycznie znajduje dużo odbiorców młodych. Natomiast co do radia, powiedziałabym, że nadal jest dyskusyjnie, ponieważ okazuje się, że piosenka dla radiostacji, które promują muzykę, taneczną, to jest jednak wersja zbyt alternatywna. Natomiast dla radiostacji, które unikają tanecznych e, sytuacji jest to zbyt taneczna wersja, więc jesteśmy w pacie znowu. E, myślę, że trzeba się bez próby zadowolania kogokolwiek, więc ja, ja, jestem, ja się cieszę, że taka wersja powstała, że, że Kuba się z zespołu The Dumplings e, zrobił wersję swoją, a Przypominam, że Kuba jest młodszy niż piosenka księżycowa, więc należy pamiętać o tym, że jego wrażliwość i postrzeganie tej piosenki no, są zupełnie odmienne do wrażliwości osób, które przeżywały swoje pierwsze miłości, pierwsze pocałunki do księżycowej sprzed 25 lat.
0: I nie przeżywały tego boomu, kiedy nagranie wchodziło do rozgłośni radiowych, kiedy Dokładnie. pojawiło się jako teledysk w, 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 i wszędzie było prezentowane, jakby troszkę odmiennie niż jest teraz z jakąkolwiek muzyką. E, kto wykonał pierwszy krok? Czy Kuba sygnalizował ci, że on byłby chętny na jakąś formę mhm. współpracy z tobą? Czy to ty jego e, w jakiś sposób wypatrzyłaś? I nie tylko jego, bo jeszcze tak, są inne nazwiska. Są na
1: inne nazwiska. Idea, która przyświecała w ogóle powstaniu tego, tego albumu, była prosta. To znaczy, ja sobie pomyślałam, że ja w ogóle unikam urodzin, wszel świętowania wszelkich, jak gdyby okazji, żeby sobie wracać do, do przeszłości. Nie lubię tego. Jestem osobą, która idzie do przodu, gdzieś tam mam plany e, raczej związane z, z, z przyszłością, niż, niż siedzenie w przeszłości. Dlatego podeszłam do tego 25-lecia z taką trochę zmieszanymi uczuciami. Po pierwsze to sobie myślałam, po co właściwie podkreślać ten fakt, lepiej się skupić na, powst na powstawaniu nowej płyty, ale potem e, była taka sytuacja, że zagrałam trasę akustyczną w tym roku z bliska, w której pokazałam ludziom siebie przez pryzmat e, moich bohaterów i idoli. E, śpiewałam dużo coverów, ludzi, którzy mnie ukształtowali i podczas tej trasy było tyle spotkań i okazji do rozmów z fanami, którzy zaczęli mówić czemu by nie powspominajmy, wróćmy do dawnych czasów i sobie pomyślałam, że faktycznie jest coś takiego, że ta moja muzyka to nie jest tylko moja historia, to jest soundtrack, ścieżka dźwiękowa do życia wielu ludzi i że nie mogę zignorować tej dwudziestki piątki, Jednakże nie chciałam wydawać po prostu składanki z utworami, które z różnych okresów twórczości, które zupełnie do siebie nie przystają. E, więc pomysł był taki, żeby powstała zupełnie nowa płyta, żeby zaprosić do niej em, producentów różnych pokoleń, różnych gatunków muzycznych, żeby oni przez swój pryzmat, swoją wrażliwość zinterpretowali moje utwory, a ja w nich jako gość zaśpiewam, niejako, więc oni są bohaterami tej płyty. I Kuba Karaś, oczywiście, znalazł się w zestawie moich wyborów. Ja sobie najpierw założyłam, że. Lista, zaproszę, tak, lista po prostu osób, któr z którymi z ciekawości chciałabym e, usłyszeć, jak oni te piosenki czują. Natomiast oni mieli sami wybrać co chcą zrobić. I Kuba sam wybrał piosenkę księżycową. Mhm. E, powiem szczerze, że producenci z, bardziej z mojego pokolenia to właśnie tak się bali tych hitów, że tak powiem. Natomiast im młodsi, tym bardziej brali te najbardziej przebojowe piosenki do przerabiania. Właśnie dlatego, że nie czuli ciężaru tego, tego, tego bagażu, jakie te piosenki, sentymentalnego, jakie te piosenki ze sobą niosą. Więc Kuba na odważnie zabrał się za księżycową. Jego uzasadnienie było takie, że to jest jego pierwsze jakby wspomnienie z moją muzyką. Oczywiście z dzieciństwa zamieszłego I że pamięta, że podczas setów DJ-owskich, które gdzieś tam jako DJ na początku działał, e, na koniec imprezy zawsze wypuszczał Księżycową, żeby już wszyscy poszli spać. <laughs> żeby tak i mówi, kurczę, to ja bym chciał Księżycową. Ja, proszę bardzo, rób. Mhm.
0: A nie bałaś się, jakby to powiedzieć delikatnie, ale chyba powiem niedelikatnie, zmasakrowania tych nagrań?
1: Czy ja się bałam? No, ja, tak jak mówię, to. To nie jest moja interpretacja, więc mhm. ja nawet, ja, ja często powtarzam teraz opowiadając o tej płycie, ja nic nie wiem, ja tu tylko śpiewam, mhm. bo ty nie, nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, przez ile etapów ja musiałam przejść i ile prze, prze, e, przewalczyć w sobie oporów, jak słyszałam pierwsze wersje tych piosenek. Mówię, matko boska, co to w ogóle będzie? Co, to, co... Miałam dokładnie to, to samo, o czym mówię. Bałam się zmasakrowania tych utworów, więc e, przechodziłam Cały proces, zresztą podkreślam, że piosenki są tak różnie zrobione i są w tak różnych gatunkach, że pomijając to, że musiałam się przyzwyczaić, że to są zupełnie nowe wersje, które nie przypominają oryginałów, to byłam rzucana z jednego gatunku muzycznego w drugi, czyli na przykład jednego dnia wchodziłam do studia i nagrywałam e, swój własny cover w wersji garażowo-punkowej, a za chwilę, za parę godzin jechałam na przykład do Kuby albo do Bartka Szczęsnego z Rebeka Duo i musiałam się odnaleźć w klubowych brzmieniach nagle. Więc ja też... E, przeszłam niezłą szkołę podczas tworzenia tej płyty. Sama chciałam i musiałam później to, że tak powiem, zmierzyć się z efektami tego wszystkiego, ale to strasznie było uwalniające i, i bardzo ciekawe doświadczenie, bo stwierdziłam, że na końcu dnia są to tylko piosenki, że ja umrę nawet, a te piosenki jeszcze będą żyły i że, i że, że nie ma po co i, i nie, ma, nie ma dla kogo po raz kolejny wypuszczać zestawu numerów, które już były nagrane w podobnych albo takich samych aranżacjach. Bo to już było, to było 25 lat temu. Żyjemy w 2019 roku. Więc to, 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 są, to nie są wersje zmasakrowane, tylko to są wersje, na które dzisiaj tak ci ludzie je czują i tak by te piosenki zrobili.
0: Po Waszą prostu. rolą czy artysty i wytwórni będzie budowanie niespodzianki. Pewnie dawkowanie nam emocji. Moją tak. rolą jest zapytanie, kto jeszcze się pojawi, bo już Mamy dwa nazwiska i dwie nazwy. The Dumplings i Rebeka.
1: Tak. E, oprócz tego mamy na płycie takich e, producentów jak e, z, e, m, Michał e, Król-Fox. E, mamy Marcin, e, m, Marcina Macuka żeby nikogo nie pominęła, Daniela Bluma, Piotrka Świętoniowskiego, który z kolei jest z mojego zespołu i tutaj debiut, debiutuje w roli producenta. Jest też Arek Kopera, bardzo młody człowiek, który e, współpracował przy różnych, bardzo nowoczesnych produkcjach. No i właśnie Kuba Karaś i Bartek Szczęsny. Jest osiem nazwisk.
0: Co dalej z tą ćwiartką, 25?
1: A i jeszcze Wojtek Urbański, żeby. Nie zapomniała, który też zupełnie z, z, innej, z innej bajki pochodzi.
0: Co będzie dalej z tą czwartką, 25-leciem? Bo byłaś na trasie koncertowej, jesienią będzie kolejna trasa koncertowa, nie tylko twoja, o której chciałbym zamienić za chwilkę słowo, czyli Koen i kobiety. E, niezwykłe wydarzenie. E, był występ w Sopocie, bardzo udany. Coś jeszcze?
1: No myślę, że to jest już dużo wydarzeń. No, głównym jest ta płyta odnowa, która będzie miała swoją premierę 25 października. Oprócz tego bardzo chciałabym jeszcze w tym roku pograć, zrobić drugą odsłonę, drugą turę tej trasy z bliska, która jest w zupełnej opozycji do tej płyty od nowa. Dlatego, że od nowa to jestem ja widziana oczyma innych i słyszana uszami moich producentów natomiast trasa z bliska to jest trasa akustyczna. Ym, I chyba bliższa i, twojemu sercu, i, patrząc
0: na ostatnią i, płytę, taką studyjną.
1: Tak, to jest, to, jest, to, to jestem ja przy, widziana przy, przy, i przez, sama przez siebie, że tak powiem. To jest taki autoportret muzyczny, natomiast płyta odnowa nowa to jest portret i to wielokrotny, wielokrotnie złożony, Ym, więc to są takie dwa ciekawe wątki, które w tym roku się przewijają. Ym, nie podjęłam jeszcze decyzji, co zrobię, czy będę Grać trasę związaną z płytą od nowa. Losy tej trasy się, że tak powiem, e, jeszcze ważą. No tak, tutaj Chciałabym mamy dużo nazwisk, które tak, by musiały uczestniczyć, to jest one i też mają przedsięwzięcie. swoje grafiki. Tak, poza tym. rozbiłaś tak, dumplings, tak, wyruszania tak. po,
0: pożegnalną trasę. Szarpujące. Jest,
1: jest to tak różnorodny materiał, że jak gdyby wymaga też innego podejścia, być może innego zestawu instrumentów, muzyków w ogóle, żeby go odtworzyć. E, zobaczymy, jak się płyta zachowa, jak zostanie przyjęta. Na pewno jest to, jest to piękny tort okolicznościowy dla mnie, że ta płyta się w ogóle ukaże na to 25-lecie. Nie wyobrażam sobie innego, fajniejszego uczczenia tego, tego wydarzenia. No, no i trasa Koena, o której wspomniałeś, ale to Dokładnie. jest już wątek, który jakby ciągnie się od zeszłego w roku. roku. Tak. Podjęłam decyzję, aby wziąć udział w kolejnej odsłonie tej trasy.
0: Bliski jest cichasło Koen jest tak. kobietą.
1: <grym> On kobietą nie jest, ale Koen i kobiety jak najbardziej, ponieważ faktycznie to, że interpretują jego twórczość panie to jest coś zupełnie innego niż to było do tej pory na, nawet na świecie, w różnych projektach na, z jego udziałem gdzieś tam przedstawiane. Więc jest to z tego względu ciekawe i zestaw pań jest też bardzo ciekawy, więc jest to piękne wydarzenie, które scenicznie i jest zrealizowane na najwyższym poziomie i aranżacyjnie. Leszek Biolik tutaj piękne aranżacje porobił, więc zachęcam wszystkich do zobaczenia na żywo Koena w wykonaniu kobiet polskich.
0: Zdrać tym, którzy nie znali tego projektu, co zaśpiewasz?
1: będę śpiewać piosenkę Słynny Niebieski Prochowiec, do której mam olbrzymi sentyment, bo jest to chyba moja ulubiona w ogóle piosenka z jego twórczości i pierwsza, z którą się zetknęłam jako bardzo młoda dziewczyna. I pamiętam, że wtedy jeszcze nawet nie znałam języka angielskiego, ale było coś tak magicznego w tym głosie i w, w piosenkach Koena, że, że, że mnie bardzo intrygowało. I on był przyczyną, dla której założyłam sobie słuchaj, taki zeszyt, mhm. w którym fonetycznie pisałam słowa. Każdy to robię. Tak, też to robiłeś. Przecież. I potem słownik i szukanie, co to może oznaczać. I sobie w ten sposób tłumaczyłam jego, odkrywałam jego twórczość. To były czasy, kiedy nie, nie było w Google'ach sobie, wiesz, piszesz i dzisiaj rezultat pokazuje w pół sekundy. Trzeba było w to dużo pracy włożyć, więc y, Prochowiec jak najbardziej y, i Wieża Pieśni. Piosenka, którą też y, strasznie lubię, z kolei z innego powodu jest to piosenka o artystę. O, o naszym żywocie. Po co to robimy, dlaczego i, i, i o pewnego rodzaju samotności w tym, w tym byciu e, twórcą. E, bardzo ją lubię i to jest akurat tłumaczenie takie właściwie moje, bo nie znalazłam e, tłumaczenia, które by jakoś e, odpowiadało. Więc sobie przetłumaczyłam. Nie wiem, może jeszcze, jeszcze coś będzie dołożone nowego, do tego nowego programu drugiej odsłony trasy. Może będzie jeszcze trzecia piosenka, zobaczymy.
0: Okej, okay, czekamy z niecierpliwością, ale jak się już ten etap, nazwijmy to, odnowy klubowe zakończy to ty powrócisz, dobrze czuję, do takiego właśnie nastroju, jaki jest w tym niebieskim prochowcu słynnym. Czwarta rano, Słuchaj, koniec właśnie, grudnia. Co i będzie doszedł...
1: dalej, tego nie wie nikt, mm -hmm. ponieważ powiem ci, że praca przy tej płycie, tak jak wspomniałam wcześniej, otworzyła gdzieś tam mi klapki w mózgu e, i e, bardzo mnie otworzyła na inne gatunki muzyki, które do tej pory były mi obce. Na przykład no, szalenie e, e, gdzieś tam Pomijałam zawsze i w swojej twórczości, no ale w ogóle w swojej płytotece nawet y, jakieś bardziej y, klubowe, taneczne sytuacje. A teraz poprzez edukację z powodu moich kolegów odkryłam tyle fascynujących różnych y, y, produkcji, w, że, że zaczęłam sobie myśleć, dlaczego nie. Po prostu w każdym gatunku muzycznym są rzeczy złe i dobre. Mhm. I po prostu nawet, nawet w, w, w gatunkach, które do tej pory były mi obce, Odkrywam teraz nowe światy. To jest tak, jakbyś po prostu otwierał kolejne drzwi i wchodził do kolejnego pokoju. To jest niekończące się. I wcale nie wiem, czy, czy ta, ta przygoda nie zaprowadzi mnie do, do, do zmiany klimatu i w przyszłości nie nagram płyty, która będzie klubowa. Nie wiem. Ja mhm. jestem w, na tym etapie życia po prostu otwarta na różne e, sytuacje. I zamykanie się też w słoiku jednym, że robię tylko folkowe rzeczy, trochę mnie też zmęczyło. Już t, właściwie t, tą gitarę akustyczną chwilowo odłożyłam w kąt i, i bardziej zaczęłam sobie po prostu tańczyć do różnych rzeczy w domu, ale nie wiadomo, co będzie Właśnie później. Właśnie
0: tylko w domu? Czy może pociągnęło cię do tego, żeby ruszyć piątek albo sobotę Słuchaj. wieczorem w miasto? Właśnie
1: i... tego jeszcze nie, nie miałam okazji sprawdzić, jak się tańczy dzisiaj w klubach warszawskich, na przykład w sobotnią noc. To wynika z braku czasu, ale muszę to nadrobić i zobaczyć. Także, no nie wiem. Chociaż oczywiście zawsze gdzieś tam, no moje serce gdzieś tam jest w tych, w tych sytuacjach w twórczości takiej singer-songwriter, bardziej intymnej, wyciszonej. No ale tu znowu jest tyle też twórców, na przykład bardzo lubię takiego wokalistę, który jest bardzo mało znany w Polsce, ale ja mam dużo takich ulubionych, nazywa się A.A. Bondi. I on zaczynał swoją karierę i, i, i mnie rozkochał w sobie swoimi akustycznymi brzmieniami, a jego ostatnia płyta jest bardzo elektroniczna, ale nadal alternatywna i gdzieś tam słychać korzenie bluesowe i folkowe, ale jest dużo elektroniki. To są ciekawe połączenia. Mnie gdzieś tam e, nie chciałabym tak gdzieś tam osiąść w, w jednym gatunku i tak się zapaść tam, bo no bo życie się zmienia, świat się zmienia wszystko, idzie do przodu i fajnie jest z tego czerpać po prostu.
0: Zaczęliśmy troszeczkę od radia, czyli od tej piosenki księżycowej, mhm. czy ona by dzisiaj się pojawiła, czy nie. Powiedz, słuchasz dużo radia?
1: No ostatnio coraz mniej. Mhm. Jestem już te, typem e, gdzieś tam osoby, która wyszukuje swojej muzyki, robi swoją set listę i sobie tego słucham. E, radia słucham głównie w samochodzie, jeżdżąc w podróże. Faktycznie wtedy radio.
0: Chciałem cię zapytać o taki niezwykle mocny rozjazd, który obserwujemy w Polsce, obserwując dwa tak. dla branży y, najważniejsze zestawienia. Krótko wyjaśniając, jest Airplay Chart, czyli to, co rozgłośnie radiowe prezentują najczęściej na swoich antenach i y, jest lista OLIS, czy wszystkie mhm, rankingi się... bestsellerów. Jeżeli popatrzymy na to, co mamy na liście radiowej, to mamy tylko i wyłącznie zachodnie y, hity, niemal tylko i wyłącznie, bo jeżeli w pierwszej dwudziestce znajduje się jedna lub dwie piosenki polskie, to to jest, można powiedzieć, nawet dramat. Zazwyczaj jest to EDM czy, czy, czy coś w rodzaju pop rocka bardzo delikatnego, bardzo mało odważnego. Natomiast jeżeli popatrzymy na listę najlepiej sprzedawanych płyt, no to tutaj mamy odwrotność. To znaczy w pierwszej dwudziestce mamy raptem dwóch artystów zagranicznych i większość to są bardzo odważne produkcje. Mm -hmm, tak, czy tak. ze sceny hip-hopowej, czy z rockowej, metalowej, e, czy nawet idące w stronę sceny song rejterskiej. Jak ty to odbierasz? Z czego wynika to? Z tego twojego podejścia, że sam sobie programuję i, 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 i mam telefon komórkowy z serwisami streamingowymi, na których sobie układam prywatną muzykę i to, co mamy w rozgłośniach radiowych, przepraszam, że tak trochę podpowiadam odpowiedź, ale to, co leczy w rozgłośniach radiowych, to ma być taka papka, która nikomu nie przeszkadza?
1: Tak, to ma być papka, która na pewno nikomu nie przeszkadza i która zadowoli gusta wszystkich, czyli nikogo w efekcie. Bo mhm. y, wydaje mi się, że, 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 że jak gdyby Ogólnie radio jako medium przeżywa w jakiś sposób też zmianę osobowości swej. Kiedyś radio nam towarzyszyło cały czas. Po prostu to, co było w radio faktycznie to, to było to, czego ludzie słuchali i kochali. A tak jak mówisz, ta rozbieżność wynikająca z tego, co faktycznie ludzie kupują, a czego się słucha w radio wynika z tego, że być może to, co kupują, to już się nie dadzą oszukać. To są prawdziwi, fani muzyki. Oni mają internet dzisiaj, mają inne narzędzia do poszukiwania aktywnego e, muzycznych wydarzeń, chodzą na koncerty, są aktywnymi e, konsumentami e, muzyki. Natomiast radio prezentuje... E, Taką uśrednioną wersję, a nawet powiedziałabym, że bardzo zaniża gusty. I wręcz ja, ja się czuję obrażona jako, jako człowiek, bo ktoś zakłada, że, że, że mnie na nic więcej nie stać, że ja mogę tylko polubić coś takiego. Więc ja odchodzę od, i to podobnie się dzieje z telewizją. Ludzie, ludzie myślący, którzy mają jakiś wyrobiony gust, odchodzą od takich mediów jak radio i telewizja, bo radio i telewizja przestały wypełniać misyjną funkcję są po prostu e, 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 w, w, przekaźnikami tej papki, która nikomu do niczego nie jest potrzebna, ma nie przeszkadzać. Muzyka stała się jakby też właśnie, no, mamy ją w centrum handlowym, wszędzie jest po prostu z takim tłem, y, które nam towarzyszy w życiu, a dla tych, dla których ma jakąś wartość, to, to są ci ludzie, którzy kupują te płyty i faktycznie aktywnie poszukują nowości, no nie znajdą ich tak w radiu już.
0: Żeby nie tylko narzekać... W... Także
1: piosenka księżycowa, nie wiem, czy w radio zaistnieje, <grystanie> <To> kochani. <grystanie> na pewno jest w internecie. E,
0: I tam można po nią sięgnąć w każdym momencie, ale żeby nie tylko narzekać, to jeszcze jedną rzecz chciałem zapytać dotyczącą polskiego rynku muzycznego i twojego spojrzenia na nią. To znaczy, patrząc na oficjalne raporty Światowych Federacji, które to wszystko zliczają, polski rynek muzyczny jest, z, jeżeli chodzi o sprzedaż muzyki, zarówno tej tradycyjnej płyty Płyty winylowe, troszeczkę kasety jeszcze magnetofonowe na, mhm. na fali pe pewnego sentymentu oraz sprzedaż plików w internecie, czy kasę, którą wydajemy na serwisy streamingowe jest na 20-21 miejscu w świecie. Nie mhm. jesteśmy w 20-21 miejscu na świecie, jeżeli chodzi o wielkość Dokładnie. liczby mieszkańców. Z drugiej strony, niektórzy nawet twierdzą, bo tutaj nie mamy dokładnych danych, że jesteśmy piątym koncertowym rynkiem Europy. Mhm. I o to cię zapytam. Czy ty odczuwasz, że jest aż tak dobrze?
1: Y... Hmm. Y... Ja, odczu... ja żyję z muzyki, co uważam za po prostu rewelację, że mogę na... po, po 25 latach po prostu nic innego nie robić, tylko nagrywać płyty i koncertować, więc nie odczuwam jakiegoś dyskomfortu, że jakoś jest jakieś, jakieś załamanie i tragedia i muszę zacząć myśleć o zmianie zawodu, więc to uważam za pełen sukces. Natomiast na to też, czy gramy, czy, czy jesteśmy w, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, składa się w tej chwili bardzo dużo elementów. Bez wsparcia z, ze strony wytwórni czy managementu, bez tego wszystkiego, co razem współdziała a też dzisiaj jest bardzo ciężko się po prostu przebić z informacją, mhm. że, że jesteś, że jest coś nowego. Nawet w kontekście wiesz, wydania płyty, czy singla, no jest taki zawał wszystkiego, taki natłok, że na, na tym polu jest największa w tej chwili walka i konkurencja. Nie na tym, kto coś zrobił fajnego, bo jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Jest bardzo dużo. Ja jako konsument te, też zwracam uwagę na to, że w Polsce się mnóstwo fajnych rzeczy dzieje. Jest bardzo duży wybór koncertów, y, można zobaczyć y, fajnych artystów, nie tylko właśnie mainstreamowych. Jest dużo artystów, no, chociażby, nie wiem, po prostu Hozier, czy y, y, t, t, takie postacie, które, które ja lubię. Ja się tak cieszę, że wreszcie w Polsce można wilko zespół zobaczyć. No, to, to, to jest bardzo fajne, więc I odczuwam. Nie, nie zdawałam sobie sprawy z, z tych statystyk, ale wydaje mi się, że, że jest co, czego posłuchać w Polsce. A
0: odczuwasz to pracując na scenie.
1: Pracując na scenie. No jak, jak mam zorganizowaną trasę i ktoś mhm. o tym myśli i dba o to, to jak najbardziej. Bo... Tylko też odczuwam y, taką sytuację, że faktycznie kiedyś przyjeżdżało się, nie wiem, i y, 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 był szał w ogóle, nie trzeba było nic robić po prostu. Mhm. A teraz zaplanowanie koncertu wiąże się z tym w danym mieście, że trzeba się liczyć, że tego samego wieczoru jest jeszcze mnóstwo innych koncertów. Trzeba to, w to włożyć o wiele więcej pracy promocyjnej i e, pod każdym względem. Wiesz, na scenie teraz też mam, przeżywam coś takiego, że o ile dawniej jak można to porównywać, była byle jaka jakość, a wszystko się sprzedawało i wszystkim podobało, teraz naprawdę trzeba się napracować i dbać o słuchacza i dbać o o, o ofana i naprawdę nawiązać z tymi ludźmi y, żywą relację. I tutaj Nie dadzą się oszukać. Do
0: tego momentu, bo lubisz siebie w social mediach.
1: Czy ja lubię siebie w social mediach. Yy. No, staram się te social media prowadzić po swojemu, czyli tak jak, na, na ile mnie stać. gdzieś jest ten mój próg, gdzieś tam zdradzania siebie i opowiadania o sobie. Na pewno mogę zapewnić wszystkich, że to, to co opowiadam, jest bardzo filtrowane i tak, i że tak naprawdę 80% mojego życia pozostaje moje mhm. i, i go nie ujawniam. Więc jest... Na początku miałam problem z tym, teraz, teraz się jak gdyby wdrożyłam w to. Oczywiście bez historii, bez szału. Jak nie mam o czym opowiadać, albo mi się nie chce zwyczajnie, to nic nie mówię i nie wrzucam żadnych postów, bo mam inne sprawy na głowie, inne rzeczy. Nie, nie jestem historycznym sprawdzaczem, co tam o mnie ktoś pisze, mówi. Nie, nie wertuję tych informacji, co się dzieje w necie na mój temat. Żyję sobie tak z umiarem korzystam z tego, z tych dóbr.
0: Kończąc i pytając, wracając do płyty od nowa, pisane razem, tylko mm -hmm. że e, N jest z wielkiej litery postawione, żeby to był znaczący akcent. Jakie ty masz oczekiwania wobec tego albumu? E, pierwsze już miałaś po tym, co, co, co się działo po ja premierze mam piosenki księżycowej.
1: Nie mam żadnych oczekiwań. Z opowiadać o oczekiwanych, a po prostu chciałabym, żebyśmy wspólnie z zespołem moim z, z ludzi, którzy nad tym pracują, bo to nie jest nie jestem tylko ja, to jest szereg osób, wytwórnia Warner, wszyscy, którzy tworzyli tę płytę ze mną, zależy nam na tym, żeby ona była po prostu zauważona, bo nie mamy wpływu na ocenę, jak ona zostanie przyjęta. Moje, moje marzenie jest takie, żeby po prostu jak najwięcej ludzi się o niej dowiedziało i miało szansę po swojemu zweryfikować, czy im się to podoba, czy nie, które utwory. No, to, to jest dla mnie to jest moja feta, to jest moja zabawa, to jest moje święto. Ja wypuszczam ten tort, a nie inny i sobie zdmuchnę te świeczki i to jest dla mnie. I chciałabym, żeby moi fani też dostrzegli ten aspekt tej zabawy, żebyśmy przestali to traktować jakoś tak mega poważnie i tą swoją przeszłość i te moje piosenki i to wszystko po prostu jest, jest, to, jest to powód, żeby, żeby się, żeby powspominać owszem, ale żeby też zwrócić uwagę na to, że jednak minęło 25 lat.
0: A na urodzinach trzeba tańczyć. Przy no i
1: dokładnie, jak tu bez tańczenia na urodzinach?
0: Dziękujemy. Pięknie naszym gościem była Anita Lipnicka. Wszystkiego dobrego z okazji ćwierć wieczoru. scenie. E, I kiedy premiera płyty?
1: 25 października.
0: Zapraszamy. Dziękujemy. Dziękuję
1: bardzo.